0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Y hoy, en un programa muy especial, le damos la bienvenida a nuestra compañera, Nabela Paricio, a la cual estamos despidiendo parte a nuevos rumbos, pero ha sido muy lindo compartir todo este tiempo contigo al aire, aprendiendo de un montón de temas. Así que, bienvenida a esta, yo diría, edición especial de Zona Violeta hoy, más que nunca.
1: Bueno, Martín, muchas gracias. La verdad que para mí también ha sido un gran gusto y placer compartir con ustedes y con la audiencia este año de trabajo en el que, sin dudas, hemos aprendido todos de diferentes temas y de diferentes expertos de Latinoamérica, también aprendiendo el potencial que tiene Latinoamérica y que tiene la región de científicos, de investigadores, de expertos Que han trabajado y siguen trabajando sobre temas muy interesantes Y hoy cerraremos hablando de nutrición Y vamos a hablar sobre una dieta diferente Que es la alimentación consciente Adelgazar con la mente ¿Cómo se logra? Vamos a hablar con una nutricionista sobre este tema
2: Zona Violeta Los rostros de la noticia
0: Adelgazar sin padecer una dieta es un gran anhelo que tenemos todos cuando nos decidimos a bajar de peso. Luchar contra la ansiedad, ¿no? reprimirse de comer alimentos que nos gustan, luchar para sostener un régimen alimenticio, realmente es una tarea muy difícil, titánica para algunas personas. Esta alimentación consciente nos plantea otro paradigma y a eso te vas a referir hoy, Anabela.
1: Sí, Martín, qué difícil es cuando uno se plantea ¿no? el gran dilema de, bueno, empiezo una dieta, empiezo un cambio de hábito y el desafío que queda por delante cuando uno toma esa decisión. Con esta corriente se busca perder peso de forma saludable y sin frustraciones. ¿Y cuál es la base de todo esto? Hablamos con la nutricionista uruguaya Claudia Bello.
2: La alimentación consciente o mindfulness, alimentación, es el aquí y el ahora. Busca que seamos conscientes de las sensaciones por las que estamos atravesando en cada momento. Las sensaciones fisiológicas y las emocionales, que forman parte del proceso de alimentación. Se trata de reaprender a escuchar nuestro cuerpo, porque cuando somos chiquitos, cuando recién llegamos a este mundo, reaccionamos y somos muy perceptivos a lo que sentimos, si tenemos hambre, si nos duele, si estamos bien y con mucha facilidad lo sabemos expresar, pero con el tiempo parecería que las corridas, el estrés, las agendas apretadas nos llevan a ir anulando esa, esa escucha interna de nuestro cuerpo y no podemos definir muchas de las cosas que nos pasan, que sentimos y que necesitamos. Por ejemplo, hablando del aquí y ahora en la alimentación consciente, saber si tenemos hambre y si es hambre física o no. ¿O es hambre que no es real, que es hambre emocional? Esta alimentación pretende permitir que el cuerpo nos guíe, lograr percibir las sensaciones. Por ejemplo, desde el momento en que ponemos en la boca el primer bocado de un alimento, le lleva a nuestro cuerpo aproximadamente entre 15 o 20 minutos entre que llega a la boca, de la boca al estómago las señales llegan al cerebro de que estamos comiendo y de que ya está y es suficiente podemos dejar y por lo tanto el cuerpo libera una reacción química que nos permite sentir saciedad estamos llenos, puedo dejar el plato fue suficiente y parar antes de comer de más esto nos lleva 20 minutos esto se entrena esto eh, uno puede Hacer ejercicios para poder llevar la alimentación a un control, a que sea realmente suficiente lo que comemos y no comer de más. Desde ahí, el escuchar, el conocernos, el sentirnos y el comer o alimentarnos aquí y ahora, con conciencia, puede darnos muchísimos beneficios para nuestra salud.
0: Decirlo parece muy fácil, Anabela, pero... ¿Cómo lo implementamos en nuestro día a día teniendo en cuenta que a veces andamos a las corridas ¿no? de un lado para otro y que no tenemos el tiempo suficiente para seguir al pie de la letra lo que nos puede marcar un nutricionista, por ejemplo? ¿no?
1: Ese es un gran problema, Martín, a la hora de cambiar hábitos y la nutricionista lo explicó de la siguiente manera.
2: Hemos naturalizado las agendas apretadas que no nos dan lugar a pensar en la importancia de una alimentación saludable, algo que debería ocupar, en realidad, un primer plano para, para el ser humano. Ha perdido importancia, no le damos atención, y lo que nos ha llevado esto es a resolver qué comer con lo primero que encontramos, lo más rápido y, por supuesto, que lo más práctico, lo que nos lleva a comer alimentos que no son tan saludables. Ahora, comer es más que sacarse el hambre o llenarse la panza. Es un proceso, como les decía, que nos permite nutrirnos física y emocionalmente. Se basa, este, La base es disfrutar desde el inicio, en realidad, que es lo que deberíamos de hacer de este proceso, organizando, planificando, seleccionando, preparando o elaborando y saboreando lo que vamos a comer. Sentir el placer en cada paso de este proceso es estar presente en nuestra alimentación.
1: Bello también nos aportó otros consejos sobre cómo sobrevivir a las tentaciones y no sobrepasarnos de porciones, por ejemplo, prestando atención a detalles tan simples como detectar si respiramos entre un bocado y otro.
2: Algo que puede ser muy importante si queremos controlarnos, si queremos empezar a cambiar para tener en cuenta y tomar este estilo de vida, es frente a una tentación preguntarnos ¿Por qué voy a comer? ¿Tengo hambre? ¿O cuál es el motivo por el que quiero comer? Frenarnos, tomarnos unos minutitos antes de agarrar un alimento. Pero también la compañía puede ser muy importante porque no es lo mismo un café solo que un café con un amigo o un café en una terraza mirando el mar para una persona. O no es lo mismo un café en un vaso de plástico o un café en, un vaso de en una taza de porcelana. Entonces debo de empezar a mirar dónde como cómo como qué como y en qué condiciones lo hago el lugar que esté prolijo ordenado que sea agradable también forma parte de ese placer de esa saciedad de ese bajar el hambre de ese poder controlar el aquí y ahora de lo que estoy haciendo pero también evitar distracciones mientras comemos como por ejemplo el celular la televisión o la tablet, no estar pendientes del reloj, levantarnos quizás para desayunar unos minutitos antes, 10, 15 pueden ser suficientes para no correr y comer más tranquilo. Antes de llevar un alimento a la boca, mirarlo, olerlo, saborearlo y luego masticarlo. Prestar atención algo que es muy sencillo y que muchas veces lo he detectado en algunos pacientes cuando comen con voracidad, con descontrol, cuando ¡Ay, no puedo! Necesito comer algo dulce y, y no puedo parar. ¿Respiramos entre bocado y bocado? Miren hasta qué profundo puede llegar a ser el análisis que podemos hacer y qué tan sencillos los cambios para volcarnos a un estilo de vida más saludable. Ahora, ¿qué edad? Para hacer estos cambios, para llegar a este estilo de vida, absolutamente todas. Siempre es conveniente comer con conciencia. ¿Cuánto tiempo? Ojalá sea toda la vida.
0: ¿Cuáles son los beneficios de este estilo de alimentación, Anabela?
2: No solo
1: ayuda a perder peso, sino también nos brinda un bienestar emocional y a nuestra mente por tener un abordaje integral. La nutricionista uruguaya detalló varios de estos puntos que tiene a favor.
2: Reduce las alteraciones del comportamiento alimentario, por ejemplo bulimia, anorexia, los atracones, el picoteo. ¿Por qué? Porque justamente, porque como con conciencia lo hago correctamente, lo debo de hacer despacio, masticando bien, saboreando, reconociendo las texturas y los olores. Y esto me lleva a que evite de una manera, este, a comer de una manera impulsiva. En definitiva, terminando a de tener una relación más, más sana, más saludable entre la comida y la persona. Por esto mismo previene la obesidad, porque ayuda a controlar la cantidad y busca eh, seleccionar alimentos diferentes, ¿no? más saludables. Y también disminuye la frustración y esa ansiedad. Además disminuye la sintomatología gastrointestinal, la comida nos cae mejor, mejora la autoestima Y además, como si fuera poco en tiempos de hoy, es mucho más sostenible que otro tipo de alimentación
1: ¿Hay alimentos prohibidos dentro de esta corriente de alimentación consciente? Bueno, esto nos dice Bello al respecto
2: cuando buscamos tener un peso saludable, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida, bajar de peso, muchas veces nos dirigimos a dietas o a formas de comer muy restrictivas, muy exigentes, con muchas privaciones. Sin embargo, este tipo de alimentación, la alimentación consciente, no tiene alimentos prohibidos. Podemos comer lo que queremos lo único que estaría contraindicado sería comer aquello que no, no me agrada, que no me gusta, que, que me hace daño, que yo reconozco, sé, siento, que no es para mí. Pero de lo demás se puede comer absolutamente todo lo que uno quiera, de una buena manera, saboreándolo, como les decía, eh, conociendo su textura, sus aromas, disfrutando y permitiéndonos tener el placer de comer eso que... ...estamos comiendo... ...pero además baja el nivel de estrés... ...otro gran beneficio en este momento... ...y muy importante... ...porque es amigo de tantas enfermedades como lo sabemos... ...baja la ansiedad... ...y también de esta manera... ...al permitirnos comer lo que queremos... ...lo que nos gusta... ...lo que deseamos... No, ...nos mejora esa relación con el alimento... ...y que hace en definitiva... ...disminuye la culpa... ...muchas veces que se genera por comer esto o aquello... ...que capaz que no era lo ideal... ...en esta dieta o en esta otra...
1: Se habla de distintos tipos de hambre también, pues no solo el hambre nos lleva a comer, sino que hay otros factores. La nutricionista explicó más detalle también en este concepto.
2: Podríamos decir que hay diferentes tipos de hambre. Por ejemplo, un hambre visual es aquella que, que como por cómo se ve, me tienta, lo vi, cómo se ve ese alimento y cómo, El hambre olfativa, por cómo huelen. Los alimentos, los olores son muy importantes, nos llevan, nos transportan a lugares y a momentos o también al lugar donde está ese alimento. El hambre de la boca, que busca esa sensación de placer como ese crunch, crunch, que también es el hambre del oído. El hambre del estómago, el hambre física, por señales realmente fisiológicas de que tengo hambre. El hambre celular, por necesidad energética, orgánicas ya más profundas, ¿verdad? El hambre emocional, por la necesidad de regular una emoción a través del alimento, de sentirme contento, de sentirme bien. Y el hambre mental, por lo que dice la mente sobre lo que se debe o no se debe comer. Y es importante identificar qué tipo de hambre, por qué voy a comer algo. Esto nos lleva a comer y a determinar además la elección de alimentos que hacemos. Si estoy conectado conmigo mismo, con el aquí y ahora, sin embargo, le doy a mi cuerpo lo que verdaderamente él necesita.
1: escuchábamos a Claudia Bello, nutricionista uruguaya, que nos explicó qué es la alimentación consciente.
0: Bueno, y hoy más que nunca, Nabela muchas gracias. ¿eh? Gran profesional, gran amiga, gran periodista. Un placer haber compartido este rato contigo. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, fue un placer para mí también compartir con ustedes y con la audiencia, así que muchas gracias por su compañía siempre.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.